0: Al Jazeera La marina italiana ha immortalato il drammatico momento in cui una nave si è ribaltata nel Mediterraneo più di 500 le persone salvate dall'annegamento Secondo titolo nel telegiornale internazionale di Al Jazeera, la vicenda che riguarda i soccorsi in mare per la nave di ieri filmata con quelle drammatiche immagini, Eh, è di questo che voglio parlare, io per questo ho chiamato l'onorevole Andrea Romano della Commissione Esteri eh, della Camera, Partito Democratico, onorevole buonasera. Buonasera a voi, grazie. Prima di arrivare qui però vorrei un suo commento al ritorno eh, di Girone. Dopo quattro anni e tre mesi eh, questa vicenda, sarebbe bello dire che si conclude, però insomma compie un passo importante.
1: Ha perfettamente ragione, non si conclude però questa è una svolta fondamentale innanzitutto per la famiglia, ricordiamolo, di Girone che ha atteso anche troppo tempo il ritorno eh, del padre e del marito ma anche per tutti gli italiani che hanno seguito in questi anni eh, con apprensione e con partecipazione insomma, anche le tribolazioni di, di due nostri militari che finalmente vedono riconosciuto il diritto a stare nel proprio paese e accanto alle proprie famiglie. Aggiungo da parlamentare che questo è anche il, il riconoscimento ad una linea eh, molto equilibrata, svolta dal governo italiano ma in collaborazione con il Parlamento, questo va detto al di là diciamo, del Partito Democratico che naturalmente rappresenta il del governo, perché al di là di alcune forzature e tentativi di strumentalizzazione che abbiamo visto in questi mesi però il Parlamento è stato molto collaborativo insieme al governo nel perseguire una linea ragionevole, ovvero nessun
0: fronte di conflittualità sì, con l'Italia. Però... Fronte... No, no, dicevo, però per arrivare alla soluzione che poi ha sbloccato la situazione ci sono voluti tre anni.
1: È vero, ci sono voluti tre anni, sono stati fatti naturalmente degli errori, Eh, Però è anche vero, ho ho ascoltato poco fa l'intervento molto chiaro della professoressa, è anche vero che questa vicenda era iniziata in un momento molto sfortunato delle relazioni tra Italia e India. Ricordiamo che l'India in quel momento era nel pieno di una transizione politica in cui venivano alzati moltissimo i toni nazionalistici e questo non ha giovato, non ha giovato alla ricerca di una soluzione. La soluzione dell'arbitrato internazionale è stata una soluzione perseguita, è vero, tardivamente dall'Italia. Ma è anche vero che insomma, era il modo, è stato il modo attraverso il quale poi siamo riusciti anche a ricondurre l'India a un atteggiamento più ragionevole. Infatti oggi tutte le forze politiche e il Presidente sì. del Consiglio in particolare hanno riconosciuto eh, il massimo rispetto nei confronti dell'India, del suo governo e del suo popolo. Perché questa è la prova del fatto che un, tema, che un caso così complicato non poteva certo. essere risolto Ma... da, da alzando il fronte del conflitto. Sì. Come pure alcune forze politiche avevano chiesto, mi ricordo alcune sembravano voler diciamo, auspicare un conflitto aperto con l'India per
0: riportare a casa No il vabbè, comunque l'ultima cosa poi voglio parlare dei migranti perché questa poi diventa la vera notizia del giorno, quello che mi chiedo è eh, l'attuale ministro degli esteri, Gentiloni può int- intestarsi in un qualche modo questo successo perché l'arbitrato è arrivato quando è arrivato lui, nemmeno Mogherini che faceva parte del vostro stesso governo avviò questa cosa.
1: Guardi. L'arbitrato era un obiettivo perseguito eh, diciamo, da, questa, da questa maggioranza, diciamo così, fin da questo inizio di legislatura. È stato uno sforzo corale, ognuno ha fatto il proprio mestiere: il ministro degli esteri, il ministro della difesa, il presidente del Consiglio, il Parlamento. Guarda, questo non lo dico tanto per evitare la sua domanda, ma è chiaro che il ministro degli esteri ha avuto il ruolo, il ministro degli esteri sembra. Una banalità, ma è così, così come il ministro della Difesa Pinotti ha avuto. E poi, naturalmente, è stato fondamentale che i due capi del governo si siano parlati con grande franchezza attraverso i canali diplomatici e anche tutto il lavoro diciamo, svolto da quelle persone che magari non vediamo in primissima linea, però che sono state fondamentali. Faccio un esempio tra i tanti. Oggi è circolata sulla stampa italiana una intervista alla moglie di uno dei marinai uccisi in quella vicenda moglie la quale ha detto io ho, ho sono riuscita in questi quattro anni a far studiare i miei figli orfani del padre grazie all'aiuto dell'Italia questa è una cosa sembra piccola ma invece è stata fondamentale anche per contribuire ad allentare certo. l'attenzione da parte indiana su un caso che ricordiamo è stato un caso tragico sì. che ha visto la morte di alcuni Alcuni... Chiudiamo,
0: ma... chiudiamo per il momento qui questo argomento, a meno che qualche ascoltatore non ce lo voglia riportare sul nostro tavolo e noi saremo disponibilissimi, vi ricordo 335-699-2949, migranti dicevamo, 10.000 profughi soccorsi in quattro giorni, 500 ieri in quell'unica operazione che abbiamo sentita ora anche da Al Jazeera, 4.000 salvataggi solo oggi, ci sono stati altri morti e secondo molti osservatori potrebbero potrebbe potrebbe trattarsi solo di un'avanguardia, diciamo così, di migranti, solo dell'inizio, considerate le decine di migliaia di persone che aspettano un passaggio sulla sponda sud del Mediterraneo. Quello che le voglio chiedere, onorevole Romano, si sta avverando ciò che l'Austria si aspettava quando ha cominciato a chiudersi dentro?
1: Eh, No, nel senso che tutti noi... eh, eh... Era ragionevole prevedere, facile previsione, immaginare che con la bella stagione si sarebbe, riap- sarebbe riaperta la rotta mediterranea, di questo si tratta. Sì, si e poi rior- è stata chiusa
0: quella balcanica, quindi a maggior eh, ragione...
1: Esatto, si sono riorganizzati i trafficanti di esseri umani con strumenti anche diciamo purtroppo dico, più economici, si parla di di, di, di gommoni cinesi attrezzati diciamo, molto facilmente con motori di seconda mano, sapevamo, era prevedibile, l'avevamo previsto. D'altra parte l'Italia si trova, come sempre, si è trovata in questi anni, eh, come come la porta d'ingresso all'Europa e questo eh, lei citava poco fa, Al Jazeera, che appunto eh, come seconda notizia del proprio notiziario ha dato il racconto delle fotografie che sono circolate poi su tutta la stampa internazionale di oggi, riprese dalla marina militare italiana. È chiaro che l'Italia si trova a fare anche il mestiere. Di colui che salva vite umane. Oggi 4.000 persone, 4.000 soltanto nelle 24 ore di oggi sono state salvate. Questo l'Italia lo fa, deve continuare a farlo, mentre fa anche altro. Ricordo il Migration Compact, che è questa ambiziosa politica che l'Italia ha proposto all'Unione Europea. Ricordiamo che lunedì scorso a Bruxelles i ministri degli esteri dei paesi dell'Unione Europea hanno riconosciuto che il Migration Compact deve essere alla base del nuovo, diciamo, della nuova politica dell'Unione Europea verso l'emergenza migrazione. Oggi a Tokyo, nel corso del G7, i massimi rappresentanti dell'Unione Europea si sono rivolti alle potenze del G7 dicendo che questa, questa emergenza va gestita insieme e così dovremmo fare. Un, un aspetto tra i tanti, non voglio essere provisto, è fondamentale che la comunità internazionale si attrezzi anche per sostenere quei paesi come per esempio la Giordania, come altri paesi dell'area circostante all'Unione Europea che sono paesi diciamo, di transito tutto questo non può essere fatto non soltanto dall'Italia ma nemmeno soltanto dall'Unione Europea. Deve essere un, un'impresa internazionale. Ci stiamo riuscendo, faticosissimamente, ma ci stiamo riuscendo. Nel frattempo, continuiamo a salvare vite umane.
0: Sì. Senta, è proprio perché stiamo parlando di questa importanza, eh, è una cosa senza precedenti. A lei non sembra un po' marziano diraniarsi già sei mesi prima del voto costituzionale sul sì e sul no, mentre giù sta succedendo tutto questo?
1: Che vanno di pari passo, è chiaro che la discussione italiana continua a essere una discussione, inevitabilmente, anche su altri aspetti. Eh, mentre sulle prime pagine compaiono le foto di cui abbiamo detto, è anche naturale che noi si discuta. Delle, delle riforme che abbiamo appunto approvato in Parlamento e su cui si pronunceranno gli italiani in ottobre. Dilaniarsi capisco il termine, eh, lo accetto, ma quando c'è un referendum e quando la scelta è tra un sì e un no io non vedo nessuna drammatizzazione, sì. nefasta, ma vedo una...
0: No, per è... carità, se, la mia critica era più che altra sul grandissimo anticipo rispetto al voto. E non voglio pensare quello che succederà nei prossimi mesi, però ha ragione, è un confronto.
1: Non credo che più di quanto, per riprendere il suo termine, ci siamo dilaniati. Ci continueremo a dilaniare, poi a un certo punto voteremo e vedremo chi vitra sì e si no. Dopodiché continueremo a svolgere serenamente la nostra vita di paese democratico. Ci mancherebbe altro.
0: Sì. Eh, c'è un ascoltatore, fra un attimo parterà anche il TG1. C'è un ascoltatore, Jacopo, che saluto. Buonasera, Jacopo.
1: Buonasera, buonasera. Soltanto due battute veloci. Riguardo i Marò sono felicissimo del loro rientro. Però non me ne vanterei tanto perché sono passati tre anni e mezzo. Quattro, quattro
0: anni parla, e mezzo, sì.
1: anni e mezzo. Mentre se ci ricordiamo quello che è successo con la funivia tagliata dal cazzo americano, il pilota non ha fatto neanche un giorno di prigione. e se succedeva quello che è successo... Sì.
0: Aspetti quando... un attimo, aspetti, non, 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 la, non la perdiamo questa cosa qui, anche se secondo me non c'entra niente. Sentiamo i titoli del TG1. Migranti, 100 dispersi nel naufragio di ieri al largo della Libia, affondato un altro barcone, 30 i morti, oggi salvati 4.000 profughi. Il destino di Fevor, la bimba che ha commosso l'Italia, gara di solidarietà per adottare la piccola, sbarcata senza mamma, morta in mare. Il record di Andrea Camilleri, lo scrittore siciliano pubblica il suo centesimo libro L'altro capo del filo, una nuova inchiesta del commissario Montalbano che affronta l'emergenza immigrazione e al TG1 dice accolgo questo romanzo con piacere e stupore. Quindi anche Camilleri e Montalbano sull'immigrazione abbiamo sentito. Intanto saluto e do il benvenuto al prossimo ospite che introdurrò fra pochissimo è Gennaro Capoluongo, è il direttore dello ship dell'Interpol Europol. Buon Buonasera dottor Capoluongo e bentornato. Con lei voglio continuare a parlare degli arrivi dei migranti. Eh, buonasera. buonasera. Buonasera a tutti i radioascoltatori. È ancora collegato con noi eh, l'onorevole Andrea Romano, Commissione Esteri e Partito Democratico. È ancora collegato con noi Jacopo, l'ascoltatore, che diceva ma quattro anni e mezzo rispetto al, ai tempi brevissimi dei militari americani della funivia del Cermis. Qual è il suo collegamento, Jacopo, al di là dei tempi?
1: Eh. Che probabilmente se la stessa cosa fosse successa dei marines americani non sarebbero stati neanche sfiorati dalla, dallo, dall'India, non li avrebbe neanche osato chiedere che fossero consegnati. Sì. E poi per quanto riguarda gli immigrati, per evitare queste tragedie, dato che il business, gli, gli scafisti lo fanno sui numeri, non si possono affondare questi barconi, queste carrette del mare prima che partano come è stato fatto in Albania? Sì,
0: Jacopo. Allora, per la prima parte della domanda le posso dire che è dal primo giorno dal quel 15 di febbraio del 2012 che ci chiediamo se fosse successo agli americani e tante volte è stato risposto che agli americani è successo e non ce l'hanno fatta neanche loro con l'India in situazioni analoghe, poi insomma si può andare a vedere invece per la questione dell'affondamento dei barconi passo la parola a Andrea Romano, grazie Jacopo onorevole Romano buonasera buonasera
1: Tanti di esseri umani sono molto abili, sono molto abili nel camuffarsi, i barconi di cui parliamo non sono alla rada nei porti africani come dire, visibili, sono a, a, diciamo, a, approntati in pochissime ore. Quello che facciamo, e va ripetito anche all'ascoltatore, è che ogni, noi arrestiamo, abbiamo arrestato decine e decine di trafficanti sequestrando i barconi, ma non affondiamo i barconi soprattutto con persone sopra non era naturalmente questa l'idea del nostro ascoltatore ma a me è capitato di avere commenti da diciamo, esponenti politici italiani che dicono ma cosa ci vorrebbe nell'affondare barconi e noi i barconi cerchiamo di salvare quelli che sono sui barconi arrestando l'abbiamo fatto, tante, l'abbiamo fatto tante volte arrestando i trafficanti di esseri umani e ci sono decine di trafficanti che sono nelle nostre galere condannati a lunghe pene detentive naturalmente questo Diciamo, deve rafforzare anche il nostro lavoro e la nostra lotta contro il traffico di esseri umani. Ma non c'è una soluzione miracolosa. Nemmeno, e chiudo, nella chius- nella fantomatica chiusura delle frontiere. L'Italia ha 8.000 chilometri di coste che non possono essere chiusi.
0: La saluto, la ringrazio per essere Grazie stato con noi.